0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Moraes e este é o nono episódio do podcast Livros, Café e Companhia da Lura Editorial. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu converso com Eduardo Carvalho, ele que atua no marketing digital, mas antes ele atuou por longo 12 anos no mercado gráfico. E nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Eduardo, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre esse mercado, fala um pouquinho quem é o Eduardo hoje e que o que Eduardo fez de ontem, digamos assim, para contribuir na impressão de livros e tudo mais. Eu sou formado
1: em Design Gráfico pela Escola Técnica, na ETE, em especialização em pré-impressão pelo SENAI. Atuei na, na área gráfica por 12 anos, passando por materiais promocionais, folders... Panfleto, cartão de visita, material promocional para lojas, embalagens. E depois eu migrei para a área de especialização editorial. Revistas, livros, capa, miolo, impresso, o que a gente considera
0: material editorial. Pegando o gancho, fale sobre a atuação nas impressões de livros, aquilo que você conheceu muito bem de perto. E as principais etapas na produção do campo gráfico. Primeira etapa para a gente fazer o recebimento do, do material. Uhum.
1: Normalmente é um arquivo já é, que a gente chama de arquivo
0: fechado arquivo em PDF. Fechado. Certo. O... Nunca é o Word, nunca é. Não. Tá,
1: Porque que... o, o Word, quando você, você faz a produção, escreve o livro em Word, se ele não anexar a fonte que ele usou. Quando a gente abrir na gráfica, vai dar diferença no, no desenho da fonte Sim. lá pra gente, sem nenhum aviso. Então a gente abre o arquivo normalmente, mas chega lá, vai dar diferença de letra. Então quando a gente fazer a impressão de um modelo pro cliente, vai estar diferente do que ele visualizou. Entendi. Tá? Como que é a etapa de produção até a gente chegar na, na gráfica? Normalmente, essa diagramação é feita em um, em um software de editoração. Sim. Hoje, o mais Sim. comum é o, Insign. Insign, que eu fazendo, o mais comum né? Antigamente, era usado Quark Express, uhum. o Express o PageMaker. Então, quem é da área gráfica mais antiga, trabalhou muito com esses, esses produtos que davam muito trabalho para gente.
0: Sério? É. Mais do que o... Hoje está né? muito
1: fácil. Quem recebe PDF hoje é o Nutella. É... Né? O pessoal da,
0: Nutella, não é o Raiz. É, o Raiz trabalhava com, com
1: arquivo... Page Maker. Então esse arquivo finalizado pelo diagramador, ele precisa ser fechado. Ele não pode ser editado de uma forma convencional dentro da gráfica. Então esse arquivo PDF, do jeito que você visualiza na sua máquina, ele vai ser visualizado na gráfica. É um material que te dá mais segurança para quem está fazendo esse esse produto uhum. e mais segurança para quem está recebendo lá também. Esse arquivo que a gente chama de fechado, ele serve tanto para o produto miolo, tá uhum. que é a parte de dentro do livro, para o material da capa, também é um arquivo que vai ser fechado também. É um Bem, arquivo entendi. que também vai para a gráfica. Pronto, que, finalizado, isso, né? Isso, só que cada parte do livro ele vai ter a sua especificação. Uhum. Então a capa ele vai ter que ter o, o formato do o formato correto você vai ter que ter incluso o formato da, da lombada, se tiver orelha, o formato da orelha, se Legal. tiver a capadura, você vai ter outras medidas, então cada parte do livro é uma especificação diferente. Normalmente uma gráfica editorial, o formato de impressão que a gente trabalha é o que a gente chama de formato folha inteira. O que é essa folha, folha inteira? É a folha que vem da, da indústria hum. produtora de papel. Legal. E esse formato de papel ele não é cortado para caber na impressora da, da editora, porque ela é larga o suficiente para receber esse material. Tem dois formatos de folhas mais comuns no mercado. O mais comum é o que a gente chama de 96 por 6,6. Ou seja, então imagine esse tamanho, você imagina a sua A4. A sua A4 ela tem 21 cm por 29,7. É Numa não, folha inteira vai são... caber 9... Nove folhas A4. Certo. Por que ela é A4? Porque ela é a quarta parte de uma folha maior. Então a, a folha A3 é a ah. 4 vezes 2. Uhum. A folha A2 é a 4 vezes 2 vezes 2. Uhum. A folha A1 é A4 vezes 4. E a A0 é A4 vezes 8. Você tá. tem o formato A0. <risos> Já confundi o suficiente? Já me confundi, então, mas eu entendi,
0: assim, eu entendi. Então imagina o
1: seguinte: imagina essa folha. A quatro Sim. dobrada em oito, oito, em oito vezes. vezes. Isso. que aí Ela dobrada em oito vezes frente e verso, ela vai dar 16 páginas. O pessoal chama de caderno. Caderno.
0: Uhum.
1: Numa gráfica mais convencional, editorial, você trabalha com com dobras de, de papel até chegar a trinta páginas de uma vez só. Se a gente trabalhar com um caderno de 32 páginas, a gente vai ter cinco cadernos de 32 páginas cada um. Entendi. O que são esses cadernos? São 32 páginas diferentes, impressas na mesma folha, frente e verso. Olha então, que legal! Cada lado da folha tem 16 páginas, aí você vira a folha e imprime do outro lado mais 16 páginas.
0: Totalizando 32. Trin...
1: Totalizando 32. Sim. Então essas páginas elas são é, colocadas de uma forma né, nessa, folha, nessa grande folha, que quando ela vai para a área de dobra. Essa máquina, ela tem um processo de dobras único, então uhum. você não pode colocar, por exemplo, a página 1 do lado da página 5, por exemplo, que é, a vai, é vai dar é problema claro. na, na dobra, então uhum. existe uma sequência lógica que a gente usa de acordo é com a máquina de dobra. dentro da própria gráfica mesmo. da própria editora. É uma Entendi. máquina muito grande. Entendi. Porque ela é uma esteira, então ela pega a folha, ela vai passando a dobra, a primeira uhum. dobra, depois vai para a próxima esteira, Entendi. vai dobrando, então é uma esteira de produção Efetivamente, ao final dessa, dessa esteira de dobra, você vai ter um, o que a gente chama de caderno. Cada Sim. parte disso aí é um caderno de 32 páginas,
0: uhum.
1: página 1 a página 32. Certo. Agora eu vou esperar imprimir a página 33 até a 64, então eu vou colocando um sobre o outro. Certo. Deu 5 cadernos de 32 páginas para dar 160 e eu tenho meu livro pronto.
0: coisa que muita gente tem do tamanho de lombada. Claro que a editora que está fazendo seu livro, o editor ele já sabe uhum. que ele tem conhecimento no, no setor, então ele vai com certeza já, já fazer a lombada certinha, então fala um pouquinho sobre isso. Aí.
1: O processo de capa, de especificamente sobre o tamanho da lombada, existe algumas formas da gente calcular, a gente fazer um cálculo aproximado do tamanho que vai ser a lombada. Uhum. Porque dependendo do tipo de papel que você vai usar para o miolo, existe variação da gramatura. É a espessura de cada folha. Uhum. Então, não só a espessura, mas o volume de celulose, que daquele papel foi confeccionado. Então, por exemplo, o papel offset, que a gente chama, ele não tem tanta variação quando você pega, por exemplo, um papel que seja de 70 gramas por metro quadrado, por exemplo. Alguns outros tipos de papel, que vai depender muito da fabricação, a temperatura do período do ano que está sendo impresso também. Legal. Isso, isso varia muito, e tanto na produção de impressão, porque afeta na, no, no tempo de secagem uhum. do material impresso e também afeta quando a gente vai fazer a lombada. A gente fazia o, o que a gente chama de modelo de prova de cor da, gra, da, da capa. Tá? Então o designer fez a capa, colocou azul, amarelo, tudo bonitinho.
0: Uhum.
1: Então a gente faz uma prova digital que é muito aproximada de uma prova de cor do material que vai ser impresso na impressão offset que é que é mais comum para uma um volume grande de, de livros. Ela não chega a 100%, mas é muito aproximado. Dependendo da a nossa máquina, ela trabalhava com uns 95% de, de proximidade das cores da impressão offset. Tá? Então, o que, que isso quer dizer? A cor que eu tenho, que, eu, que o designer fez e que ele está olhando no papel impresso na nossa prova digital essa cor vai ser muito próxima do que a gente vai ter no livro final, Entendi. depois de ser feita a laminação. Em cima da prova de cor, dependendo da exigência do, do produto, do livro, se é uma cor especial, por exemplo, a gente tinha que uma, pedir para fazer a laminação, para a gente ver a variação dessa laminação. Porque apesar de ser um plástico transparente, ele interfere na cor. A maneira mais correta de se fazer a, a medição da lombada para a gente ter menos problema no final, é a gente pegar o, o lote de papel que vai ser impresso, o miolo. Esse lote de papel, a gente corta a quantidade exata de folhas do miolo, prensa esse papel e com o paquímetro, que é a, aquele,
0: uma ferramenta aquela ferramenta que parece exato, um alicatezinho.
1: Assim, então, aquela ali é micro, né? Então, você consegue medir... Você tem uma medição muito acurada ali, né? Então, com a medição do opaquímetro, a gente tinha, por exemplo, um, uma lombada de 21 milímetros, por exemplo, 2 uhum. centímetros, vírgula 1. Um. Uhum. Então, essa medição é o que a gente colocava, aplicava na, na, na lombada. A gente tinha o, o arquivo da capa já com a lombada desenhada.
0: Entendi. Então, de
1: se o designer fez essa capa, por exemplo, com 3 centímetros, a gente tem que pedir um arquivo novo para ele refazer a capa, reduzindo o tamanho da lombada para 21 milímetros. Se a capa, ela é, o miolo, ele tá medindo 21 milímetros, uhum. como vai ser um material que vai ter cola ou vai ter costura, a gente acrescenta entre 2 a 3 milímetros na medida final, dessa... que é a dobra. Essa, essa dobrazinha aqui vai ficar perfeito. Uhum. tá então o miolo de 21 milímetros vai ficar com 23 até 24 mm Se for costura, ganha um pouco mais, então uns 3 uns mm a mais.
0: Que incrível, eu não sabia disso. É, uma dúvida pertinente dos escritores é ter um livro paperback o hardcover? Pra quem não sabe, paperback é o brochura que é o mais comum, ou capa dura, que ele é luxuoso, uhum. né? tem algumas editoras específicas que só trabalham com capa dura, embora eu como leitor, eu Daniel, usuário da CPTM, metrô, que adora ler no trem, no ônibus, adoro o paperback, porque é mais prático, a Minha forma preferência de... também. Também, né? É. Mas ele é, o, o capa dura é lindo, né? Como material
1: para agregar valor, sem dúvida, é um material, um livro capa dura. Uhum. Com certeza, a gente não, não tem discussão nesse sentido. Até porque o capa dura, se a gente acrescentar, por exemplo, outros acabamentos especiais, por exemplo, hot stamping, uhum. que é metalizado realmente, né? É um carimbo de cobre quente, que ele vai na capa, fica lindo, você pode colocar, por exemplo, um verniz,
0: você Sim, pode colocar localizar. uma
1: capa acima que a gente chama de jaqueta, né, no em cima da, da capa dura, do livro capadura. Então você ah, agrega muito valor no seu no seu produto final, né? Tá. Com certeza é um material para quem quer agregar muito valor ao seu produto. Então é, você pode ter uma edição especial de um livro, uhum. se você fizer uma campanha, por exemplo, de financiamento coletivo, você você consegue agregar bastante valor. Entendi. Então é um material vamos chamar um material de luxo, uhum. tá? É, de coleção, para as pessoas terem na, na estante. O paperback, que é a capa, vamos chamar de capa mole aqui, uhum. é o que tem o melhor custo-benefício. Uhum. Apesar de ser um, um trabalho mais em conta do que a capa dura, ainda assim você consegue colocar alguns acabamentos especiais também, hot stamping, você consegue colocar... Uh, o verniz localizado, você consegue trabalhar com cores especiais, você pode uhum. colocar uma orelha uhum. na lateral também. Tudo isso, a cada coisinha a mais que você acrescenta, você agrega mais valor ao seu produto.
0: Entendi. Inclusive, nós temos um livro publicado pela Dura, que tem a parte de estampa não, dois. O lado sobre o sítio, uma antologia de contos. O Senhor do Tempo, que eu acho isso, maravilhoso, maravilhoso. essa capa tem aqui. Nós temos esses exemplos o verniz localizado, como também o hotstamp, hot stamp, né? e, é a um, a e é um livro paperback, Isso. que é um livro de Maravilha capa mole, mole vamos dizer assim, né? uh, e o que você falou é pura verdade né Eduardo, porque você pode ter, por exemplo, este livro na versão paperback que você acabou de lançar, depois quando fizer, sei lá, vou chutar aqui 4, 5 anos você lançou o livro, sim. você quer fazer uma edição especial para colecionador, cópias. 100 mil cópias, né? Um milhão é, de cópias vendidas, <risos> Que acho que é bem legal. Sim, sim, sim. Tá certo, com lá. certeza. E pra encerrar, agora já pra gente falar de um tema um pouquinho diferente, mudando um pouco as nuances, cite três livros que passaram por suas mãos no momento que você atuou no parque gráfico e que hoje a gente pode considerar como um livro de cabeceira ou aquele livro que você deixa lá guardadinho, intocável, porque ele é seu. Você teve o prazer de trabalhar com ele. Desses
1: quase 200 livros, quase 300 livros que passaram pelas minhas mãos, eu tenho três que ficaram muito marcados para mim.
0: Uhum, um foi do
1: Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Thomas Sowell é um professor americano de a Universidade de Hoover, se eu não me engano. Ele está com uns 92, 93 anos agora. Ele trata muito da... Dos aspectos sociológicos né, da, da sociedade americana. Ele é um professor com 93 anos. Ele, ele viveu a guerra pelos direitos civis ah, né, aí, dos né. anos 60 americano. O segundo livro é do professor Pier conhecido como professor Peer, é o Pier Luigi. Ele era um italiano que veio novo para morar no Brasil e se tornou um professor de cursinho da. Um desses cursinhos grandes de São Paulo não Tal não como o
0: Anglo Isso, Acho gente. que era do Anglo, alguma
1: coisa assim E uma trilogia importante Dele, Inteligência Um livro foi específico para os pais Um livro para os alunos e um livro Para os professores Nossa, Então a que ideia legal. é o quê Como a gente pode ensinar Sobre Inteligência para os alunos Que legal E meu terceiro livro Que eu li assim, dois, três dias Foi do Geraldo Rufino, é o o primeiro livro dele, que passou pela minha mão, que é o Catador de Sonhos. Então, é uma história de, de vida, uma história de otimismo. Hoje ele tem uma empresa de reciclagem de, de motores de caminhão, motores a diesel, né? na verdade. É uma história muito interessante. porque Catador de Sonhos? Porque quando ele era criança, ele, ele catava latinhas junto com o irmão dele. Olha que para fazer dinheiro e tal, e tem até uma parte curiosa dessa, dessa história dele, que uma, uh, ele catava a la, latinha, vendia e enterrava uh, no terreno ao lado, no terreno baldio ao lado da casa dele. O que? A
0: latinha o dinheiro? Uma
1: latinha com dinheiro. Ah, entendi. E escondia no terreno baldio do lado da casa dele. Uhum. Um belo dia, eles chegaram, um trator havia passado pelo terreno, eles tinham perdido pelas contas dele, cerca de 10 mil reais. Para duas Meu crianças. Deus, que loucura. E a história do livro, ele, ele vai contando várias histórias nesse sentido. Então, sempre com otimismo. Entendi. Sempre com um sorriso no rosto, sempre acreditando que a vida pode ser melhor. Esses são os três livros que mais me marcaram, que até hoje eu tenho um grande carinho por eles.
0: Que legal. Bom, eu acredito que após essa esse conhecimento vasto aí no, no setor gráfico, principalmente nessa parte da confecção do material, da história em si, né? Porque Sim. Da, da preciosidade que a gente tem de, de contar a história nossos escritores. Até mesmo a hora que o livro chega pronto, ninguém nunca sabe o que acontece no meio, nos bastidores. Sim. O máximo que um o escritor tem esse contato é com o editor. Conversa, o editor fala com, com ele no final, negocia, chega no, no, como como um acordo, e o livro ficar pronto. Mas Sim. ninguém sabe o que acontece. É uma mágica. É uma mágica. uma mágica. Por isso o tema, o incrível universo das impressões de livros. Eu
1: sugeriria que todo escritor visitasse uma editora.
0: Cara, sabia que. Uma, impressão, uma, uma editora grande...
1: que seja impressora uma gráfica e faça tal. impressão também.
0: Curiosamente, eu já fui a algumas gráficas. É e maravilhoso, eu, Quando contexto. eu vou, eu peço, por favor, deixa eu entrar. Sim, é maravilhoso. <risos> Gosto muito, acho interessante. As suas assim. ideias sendo manifestas em umas máquinas monstruosas, né? E Sim. aí você vê é. o seu produto final e fala que é Que legal. O um trabalho
1: exige um trabalho de umas. Dependendo do tamanho da gráfica, umas 30, 40 pessoas, seu assim, livro vai passando por um monte de gente. Então ele é lido em pedaços por um monte de gente. Que legal. Imagina a sua capa se está impactando o um impressor. Quantas vezes eu não vi um impressor olhar e falar, cara? É essa, essa história deve ser maravilhosa. É e o cara, às vezes ele está, dependendo da quantidade do livro, ele está imprimindo aquela capa o dia inteiro. Então o cara lê várias vezes a sua capa, a resenha, a sinopse do seu livro. O impressora do Miolo também, ele está imprimindo, ele, ele, olha, ele lê trechos do seu livro. Que legal! Então ele vai pegando pequenas histórias, parte de várias fragmentos histórias é um fragmentos da sua história
0: olha aí gente, tá vendo que tem. Uma então, sua história
1: lida antes de chegar nas livrarias O próprio escritor, o próprio
0: escritor <risos> que bacana Eduardo, obrigado viu, pela sua presença, adorei foi bem, bem, bem legal conhecer um pouco esse lado sucesso e aí? se
1: tiver mais dúvidas com
0: certeza, fica a aberto a com... segunda edição. fica aberto o convite para uma próxima, próxima oportunidade Eu agradeço isso aí, pessoal. Forte abraço até o próximo episódio. Tchau, tchau.